0: 12 Regras para a Vida – Um Antídoto para o Caos por Jordan Peterson O Grande Vidaí Durante séculos, a religião desempenhou um papel importante na busca do homem por estabilidade e significado. A ascensão do secularismo e do niilismo trouxe novas ideologias, mas também uma crescente sensação de vazio. Com base em anos de pesquisa em vários tópicos, Peterson apresenta 12 regras de vida para ajudá-lo a viver com significado e propósito. Introdução Regras versus liberdade Os seres humanos não gostam de regras e restrições. No entanto, precisamos de estrutura em nossas vidas, o que é impossível sem regras as regras trazem ordem, facilitam a cooperação e relacionamentos estáveis. Sem regras, haverá caos e incerteza. Peters acredita que a maneira de viver uma vida livre e plena é adotar regras que o ajudem a produzir o bem na vida. Os relativistas acreditam que não há verdade universal por tudo, desde valores morais até virtudes, é subjetivo, e não há certo ou errado. No entanto, se você tolerar tudo e não se posicionar em nada, sua vida fica sem direção. No outro extremo, os ideólogos impõem suas crenças aos outros, pensando que sabem o que é certo ou melhor. Eles adotam uma abordagem autoritária para julgar e censurar tudo. Em vez de adotar qualquer um dos extremos acima, Peterson acredita que o bem é simplesmente a prevenção do mal, e boas regras que reduzem o sofrimento humano desnecessário nos ajudarão a viver uma vida melhor. Após anos pesquisando vários tópicos, da história religião, mitologia, neurociência e psicologia, Peterson desenvolveu as 12 regras da vida neste livro. Essas regras são construídas sobre a regra fundamental de que cada um de nós deve assumir a responsabilidade por suas próprias vidas. Coloque sua vida em ordem e faça o melhor para você, sua sociedade e o mundo em geral. Só então você descobrirá a verdadeira extensão de seu potencial e resiliência, enquanto ajuda a humanidade a prosperar coletivamente. As 12 Regras para a Vida Regra 1 – Corrija sua postura Todos os animais, incluindo humanos, são governados por hierarquias de dominância e respostas bioquímicas involuntárias. As lagostas lutam pelo domínio. Durante um confronto, duas lagostas se avaliam usando seus tamanhos de corpo ou garras e secreções químicas, que sinalizam sua saúde, força e humor. As lagostas dominantes têm níveis mais altos de serotonina, projetam maior confiança, uma postura melhor e podem lutar por mais tempo. Uma lagosta alfa normalmente vence sem ter que lutar fisicamente. Após cada confronto, o cérebro de uma lagosta muda, o perdedor evita mais conflitos, enquanto o vencedor ganha ainda mais confiança e níveis de serotonina. Padrões semelhantes podem ser encontrados em outras espécies animais, geralmente, animais mais fortes obtêm mais comida, melhores casas, status mais alto, melhores companheiros e maior cooperação de outros. Essa é a maneira da natureza de distribuir recursos escassos. Da mesma forma, os humanos têm um detector de dominância em nosso cérebro. A forma como percebemos nosso status socioeconômico afeta nosso bem-estar o que reforça nosso status em um ciclo de feedback positivo. Pessoas com forte autoestima sentem e transmitem uma sensação de segurança e confiança, o que as torna mais atraentes e respeitadas. Isso melhora sua produtividade e bem-estar, o que reforça ainda mais sua autopercepção. Níveis mais altos de serotonina estão associados a maior resiliência, felicidade, saúde, expectativa de vida, comportamento pró-social e liderança. Por outro lado, pessoas com baixa autopercepção sentem-se inseguras. Eles são mais propensos a serem estressados, nervosos e reativos. Eles tomam decisões ruins, não conseguem impor respeito ou recursos, o que reforça seu complexo de perdedor. Em suma, nossa autopercepção afeta as vibrações que transmitimos para criar um loop de auto-reforço. Se você se sente um perdedor por qualquer motivo, o primeiro passo é quebrar o ciclo negativo corrigindo sua postura. Não o esmoreça. Transmite derrota em um status baixo, o que leva os outros a tratá-lo mal e reforçar sua baixa autopercepção. Corrija sua postura. Fique em pé, empurre os ombros para trás, fale e faça contato visual. Isso sinaliza confiança para si mesmo e para os outros. Você se sentirá melhor, os outros lhe mostrarão mais respeito e isso inicia um ciclo virtuoso. Trata-se de ficar de pé, enfrentar a realidade e assumir a responsabilidade de se tornar tudo o que você pode ser. Regra 2, cuide de você como cuida dos outros. Nós tendemos a cuidar melhor de nossos animais de estimação do que nós mesmos. Quando um animal de estimação está doente, seguimos diligentemente os cuidados prescritos. No entanto, quando estamos doentes, deixamos de preencher e receber nossas prescrições. Peterson argumenta que auto sabotamos nosso sucesso por causa de nossa autoaversão, ou uma crença interior de que não vale a pena ajudar. Ele explica isso usando a história bíblica de como Adão e Eva comeram um fruto proibido e se viram nus, feios e vergonhosos. Ainda carregamos o pecado original hoje, estamos cientes da capacidade humana para o mal e secretamente nos detestamos. Por outro lado, nossos animais de estimação e crianças são impecáveis, são inocentes, portanto, merecem toda a ajuda e cuidado que pudermos dar. Caos e ordem devem coexistir. São dois lados da mesma moeda, como a dualidade de yin e yang, de masculinidade e feminilidade. Mesmo no Jardim do Éden, um lugar de bondade criado por Deus, o caos abriu caminho, como a serpente maligna. Ordem vs. Caos. A Ordem é o território explorado do que conhecemos e compreendemos. As coisas estão em ordem quando vão de acordo com nossas expectativas e desejos. Você está cercado por ambientes familiares, rotinas e conceitos que você entende. O caos é o território inexplorado das coisas que ainda não conhecemos ou entendemos. Quando você é traído por alguém ou atingido por um desastre, seu mundo desmorona ao seu redor e você cai em um tumulto emocional. A ordem nos dá estrutura, estabilidade e certeza, mas também pode trazer opressão e limitação se levada ao extremo. O caos representa estabilidade e incerteza, mas também pode trazer liberdade e potencial. A vida é equilibrar as duas forças, precisamos de uma mistura de estabilidade e renovação, de segurança e mudança. Precisamos de perigos e desafios para crescer e amadurecer. Para combater uma autoaversão, você deve acreditar que tem uma missão importante neste mundo. Para fazer primeiro o bem, você deve cuidar de si mesmo e ser saudável física e mentalmente. Veja e trate-se da mesma maneira que trata seu animal de estimação ou filhos, concentre-se não apenas em suas falhas, mas também em seu potencial. Seja claro sobre seus pontos fortes e limitações, seus princípios e prioridades, seus objetivos e direções, e o que você deve aprender ou fazer para alcançá-los. Construa disciplina, mantendo as promessas para si mesmo. Estes trarão ordem, esperança e direção ao seu mundo. Regra 3. Cerque-se de pessoas que querem o melhor para você. Nós nos tornamos a média das pessoas com quem passamos mais tempo. Na companhia errada, podemos acabar em crime ou até suicídio. Então, por que ficamos perto de pessoas que nos arrastam para baixo? Podemos pensar que estamos resgatando outros necessitados, embora nossos motivos reais muitas vezes não sejam tão altruístas. Podemos estar bancando o Salvador para nos sentirmos virtuosos ou para fazer nossas próprias condições parecerem melhores, por exemplo, nosso problema com a bebida pode parecer bom ao lado de um alcoólatra crônico. Podemos desfrutar secretamente da sensação de poder sobre a outra pessoa ou usá-la como uma distração para evitar os desafios reais que deveríamos enfrentar. Ou podemos simplesmente estar seguindo o caminho mais fácil da vida. É mais fácil se engajar no vício do que se ater à virtude, não se importar com nada do que se posicionar e lutar por objetivos significativos. A verdade é que as pessoas nos lixões geralmente estão lá porque não se apropriam de seus problemas. Você não pode ajudar as pessoas que não estão dispostas a ajudar a si mesmas. Outros podem explorar sua generosidade. Tentar impedir que você o supere ou arrastá-lo para baixo para que se sintam menos como um perdedor. Ou, eles podem estar buscando caridade sem assumir a responsabilidade por seus problemas, e sua ajuda apenas os enfraquece ainda mais. Estudos descobriram que a eficácia da equipe tende a cair para o menor denominador comum. Mesmo com a melhor das intenções, uma pessoa negativa ainda pode arrastar você e toda a sua equipe para baixo. Outros podem explorar sua generosidade, tentar impedir que você o supere ou arrastá-lo para baixo para que se sintam menos como um perdedor. Ou, eles podem estar buscando caridade sem assumir a responsabilidade por seus problemas, e sua ajuda apenas os enfraquece ainda mais. Estudos descobriram que a eficácia da equipe tende a cair para o menor denominador comum. Mesmo com a melhor das intenções, uma pessoa negativa ainda pode arrastar você e toda a sua equipe para baixo. Cerque-se de pessoas que querem o melhor para você. As pessoas que querem que você tenha sucesso não permitirão que você se envolva em pensamentos destrutivos ou maltrate a si mesmo. Eles vão empurrá-lo para fazer o que é certo, por mais difícil que seja, e encorajá-lo a subir. A verdadeira amizade não é sobre lealdade cega. É sobre reciprocidade, com ambos os lados apoiando e empurrando um ao outro a alturas maiores. Não se associa a pessoas que o arrastam para baixo, o usam como uma boia salva-vidas ou esperam caridade sem assumir responsabilidade pessoal por suas próprias ações e crescimento. Use esta regra prática, se você não recomendar uma amizade a alguém de quem gosta, não mantenha esse amigo. Regra 4 – Melhore seu próprio jogo em vez de jogar o dos outros Em um mundo populoso e altamente conectado, você sempre pode encontrar alguém que seja melhor do que você, seja em aparência, riqueza, status ou relacionamentos. Não importa o que você conquistou, você ainda pode se sentir miseravelmente inferior em comparação com os outros. Pense na vida como um jogo cada um com seu próprio conjunto de regras e objetivos. Você é livre para experimentar novos jogos até encontrar aquele S que se encaixam em seus pontos fortes, fracos, circunstâncias e objetivos únicos. Não há necessidade de vencer todos os jogos, é mais importante continuar melhorando o seu jogo. Olhe profundamente para dentro para descobrir o que você realmente quer e por quê. Conheça a si mesmo como se fosse um estranho. Quais são seus valores, interesses e motivadores? O que motiva você? Com esse entendimento, você pode se esforçar para fazer melhor. O passado é fixo, mas o que você faz hoje decide o futuro. Se algo não está certo em sua vida ou em você, conserte. Dê pequenos passos diariamente, estabeleça pequenas metas dentro de suas habilidades, e em seguida, recompense-se cada vez que as alcançar. Pergunte a si mesmo, o que eu poderia fazer, que faria, para tornar a vida um pouco melhor? Todos os dias, encontre algo pequeno que você possa consertar. Com o tempo, você continuará aumentando a linha de base e colherá o poder da composição. Seus objetivos determinam o que você vê, uma vez que você foca em algo, você vai ampliar as coisas que apoiam ou atrapalham esses objetivos. À medida que você se concentra nas melhorias diárias, seu ponto de vista mudará. Por exemplo, se você definir uma meta estreita para conseguir o emprego de seu chefe, você se sentirá preso se ele não seguir em frente. Mas, se você pretende melhorar sua vida de uma maneira que também melhore a vida dos outros, de repente você se verá cercado de possibilidades. O mundo não mudou, mas suas opções sim, porque a mudança de perspectiva removeu suas limitações autoimpostas. Continue focando no que você pode fazer diariamente para tornar sua vida melhor, sem se fixar no que melhor significa. Permita que ele evolua como você faz. Regra 5. Ensine seus filhos a respeitar as regras da sociedade. As crianças não nascem com habilidades socioculturais, elas devem ser ensinadas como o mundo funciona e como navegar na sociedade humana. As crianças ultrapassam os limites, por exemplo, fazem birras ou batem nos pais, para aprender o que é permitido e o que não é. Os pais que não estabelecem limites claros para seus filhos pequenos acabam prejudicando-os a longo prazo. Se você não corrigir seu filho quando ele bater ou intimidar os outros, ele terá dificuldades para fazer amigos e interagir de forma significativa com os outros. Muitos pais modernos têm medo de disciplinar seus filhos, por medo de perder seu amor ou limitar sua criatividade. Outros são simplesmente preguiçosos ou negligentes. A pesquisa mostra que os limites melhoram, não impedem sua criatividade, a segurança e a realização a longo prazo. A disciplina sempre pode ser feita com cuidado e misericórdia, por exemplo, usando recompensas e reforços oportunos, como um elogio ou um tapinha na cabeça, quando seu filho faz algo certo. Não tenha medo de usar emoções positivas e negativas para educar seu filho. Sentimentos positivos, por exemplo, satisfação, nos ensinam o que fazer mais, enquanto sentimentos negativos, por exemplo. Dor nos ensinam o que não fazer. Se você quer que seus filhos tenham sucesso, ajude-os a se tornarem queridos. Ensine-lhes as regras agora, para que não sejam punidos severamente pela sociedade no futuro. Use estes cinco princípios como um guia. Limite apenas a regras essenciais, por exemplo: sem violência, exceto em legítima defesa, preste atenção quando os adultos falarem com você cuide de seus pertences etc. Use a quantidade mínima de força necessária para impor essas regras. Experimente diferentes abordagens para identificar o que funciona para o seu filho, por exemplo, um olhar firme, comandos verbais ou disciplina física. A paternidade é melhor feita com um parceiro, para que você possa cobrir um ao outro quando uma das partes cometer um erro. Os pais também têm paciência finita e são capazes de raiva e vingança. Se seus filhos ficarem fora de controle, você pode começar a se ressentir e puni-los sutilmente, por exemplo, ignorando-os. Isso pode iniciar um ciclo vicioso se eles recorrerem a comportamentos mais extremos que desencadeiam ainda mais ressentimento em você. Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Servir como um procurador para o mundo real ensine aos seus filhos o que é aceitável ou inaceitável e como se comportar de uma maneira que faça os outros gostarem deles. Ensine-os a seguir as normas sociais graciosamente sem se conformar cegamente. Regra 6. Coloque sua própria casa em ordem antes de criticar os outros. Contratempos e sofrimentos são inevitáveis na vida. Algumas pessoas respondem com negação impotência, raiva ou até mesmo atos de vingança, por exemplo, genocídio. No entanto, outros são positivamente transformados pela adversidade, eles fazem as pazes com o que aconteceu e se dedicam a fazer uma diferença positiva. Uma vítima de abuso pode se tornar um valentão ou pode ajudar outras vítimas de abuso. O mal pode gerar o mal, mas também pode nos ensinar sobre o bem. Você pode experimentar dor e contratempos sem ser corrompido por isso. A chave é colocar sua própria casa em ordem em vez de apontar dedos. Há sempre algo sob seu controle, por exemplo. Você não pode controlar a economia, mas pode estar preparado para uma crise financeira. Em vez de se sentir amargo e ressentido, o que não melhorará as coisas, redirecione sua energia para usos construtivos. Faça um balanço da sua situação, você assumiu total responsabilidade pelo problema? Você fez todo o possível e usou todos os recursos e oportunidades disponíveis para melhorar as coisas? Coloque sua própria casa em ordem antes de criticar os outros. Encontre sua paz interna antes de aconselhar os outros o que fazer. Se você sabe que algo está errado, pare de fazê-lo. Se você sabe que há algo que você deve fazer, então faça. Seja honesto consigo mesmo e confie em seu próprio julgamento e padrões, em vez de procurar constantemente a direção dos outros. Faça e diga apenas o que você acredita que é certo e faz você se sentir forte. Com o tempo, você fará as pazes consigo mesmo, obterá clareza sobre quem você é e o que deseja e poderá seguir em frente com confiança na vida. Regra 7. Concentre-se em um propósito maior, não em gratificação instantânea. Podemos usar o sofrimento como uma desculpa para viver descuidadamente o momento, ou podemos fazer algo significativo para minimizar o sofrimento. Ao contrário de outros animais, a humanidade tem a capacidade de controlar nossos desejos primitivos e básicos e planejar com antecedência. Entendemos o conceito de gratificação atrasada, fazer as coisas difíceis hoje para melhorar nossa vida no futuro, como economizar para um dia chuvoso em vez de gastar cada centavo. O desafio é descobrir, e, que enquanto sacrificar hoje, e dois, se o resultado futuro valerá a pena. Para saber como viver, devemos primeiro chegar a um acordo com quem somos e quais valores vamos viver. Peters se explora como a definição de significado o sacrifício da humanidade mudou ao longo dos séculos. Ele também discute como o cristianismo, apesar de sua influência significativa, tem suas deficiências na sociedade moderna. Por exemplo, não aborda o sofrimento presente ou lida com problemas como o aquecimento global, Desvaloriza a vida terrena ao se concentrar na salvação eterna e liberta as pessoas da obrigação moral pessoal, já que Jesus já morreu para nos redimir. A religião não fornece todas as respostas, mas pelo menos oferece um conjunto de princípios orientadores. O niilismo, por outro lado, remove todas as regras para criar um vazio, enquanto o totalitarismo impõe rigidamente uma visão de mundo singular. Peterson sugere que um resultado universalmente bom, independentemente de suas crenças religiosas ou ideológicas, se é aliviar a dor e o sofrimento desnecessários. Fazer o bem pode encher sua vida de significado e até mesmo fazer com que os males e injustiças do mundo pareçam mais suportáveis. Faça o que puder para tornar o mundo um pouco melhor a cada dia, por exemplo. Aconselhar alguém a sair de uma situação ruim ou capacitar outros a fazer o bem Pense profundamente em quem você deve se tornar para viver sua vida de forma mais significativa Quanto maior a transformação, maior o sacrifício que você deve fazer Não se concentre em conveniência ou impulsos de curto prazo Iniba seus impulsos e direcione sua energia para um objetivo maior Procure alinhar tudo em sua vida para que eles convirjam em um único eixo. Tome ações que simultaneamente se ajustem aos seus valores um propósito e beneficiem a si mesmo, seus entes queridos e o mundo em geral. Regra 8. Encontre sua verdade pessoal e viva-a. Todos nós somos culpados de mentir para nós mesmos e para os outros. Mentimos para os outros, abertamente, com meias-verdades ou palavras enganosas, para conseguir o que queremos e evitar a dor, por exemplo. Parecer mais competente, evitar conflitos ou ser querido. Também mentimos para nós mesmos sobre quem somos, o que queremos e o que podemos ou não podemos fazer, por exemplo. Que estamos felizes com nossos empregos, que um mau hábito não é prejudicial ou que as coisas funcionarão magicamente. Quando você conta uma mentira, você se sente inseguro. Você pode tentar esquecer o incidente ou encontrar desculpas depois, mas no fundo, você sabe quando está mentindo. Não é um ato inconsciente. Você pode ficar preso em uma mentira da vida porque está muito fixado em um resultado predefinido que distorce tudo, seus pensamentos, perspectivas e ações, para alcançá-lo a todo custo. Por exemplo, você anuncia aos 20 anos que se aposentaria aos 50 com uma casa na praia e se recusa a mudar de rumo mesmo quando percebe mais tarde que não é o que realmente deseja. Não deixe que o orgulho teimoso segue aos sinais de que você está no caminho errado. Você também pode ficar com uma mentira para escapar de erros do passado. Você não pode consertar algo se estiver se escondendo disso. Na verdade, uma pequena mentira pode levar a outra, até que você caia em uma armadilha que você mesmo criou. Por outro lado, quando você enfrenta uma verdade em desafio, pode encontrar novas informações e soluções. Na verdade, descobriu-se que os organismos ativam novos genes em um novo ambiente. Então, cada vez que você tenta algo novo, você está realmente se transformando. Encontre sua verdade pessoal e haja consistentemente com ela. Se sua vida não é ideal, comece sendo honesto consigo mesmo sobre por que é assim. Estabeleça um objetivo concreto para trabalhar, idealmente um que se concentre no desenvolvimento de seu caráter e habilidade, não em alcançar poder e status. Trate sua ambição como uma direção para trabalhar, mas fique aberto a novas opções à medida que aprende e evolui. Aceite que você tem conhecimento limitado e haverá incerteza. Meça seu progresso e observe o conflito interno, geralmente vem com uma sensação de medo ou fraqueza, em vez de força ou convicção. Haja apenas de maneiras que sua voz interna não se oponha. Regra 9. Aprenda a ser um bom ouvinte. As pessoas precisam de um ouvido atento. Como um bom ouvinte, você pode aprender enquanto ajuda os outros a resolver problemas. Falar é uma forma de ajudar as pessoas a pensar. À medida que as pessoas verbalizam seus pensamentos e sentimentos, exploram eventos passados e simulam o futuro, elas podem obter clareza sobre seus pontos de vista e opções. O pensamento profundo é um trabalho árduo. É como ter um diálogo interno para debater dois ou mais pontos de vista diferentes. Você deve articular as ideias com clareza, apresentar argumentos conflitantes, desafiar suas próprias suposições e concordar ou discordar de si mesmo. Para manter a sanidade, a maioria das pessoas prefere conversar com os outros. Como ouvinte, você pode ajudar a outra pessoa a pensar. Às vezes, você não precisa dizer nada, apenas ouvindo completamente, você valida os outros e os deixa resolver seus problemas. Outras vezes, você pode ser a voz da razão ou um espelho para ajudá-los a ver o que estão ignorando. Se você puder ouvir sem julgamento prematuro, as pessoas tendem a confiar em você e compartilhar seus pensamentos livremente. Muitas vezes, você pode aprender lições valiosas apenas ouvindo as experiências dos outros. Por outro lado, Conversadores ruins não procuram ouvir ou aprender. Eles podem tentar exercer seu domínio ou convencer os outros de sua opinião. Eles estão constantemente pensando no que dizer em vez de ouvir o que a outra parte está dizendo. Entre em todas as conversas com a suposição de que você pode aprender algo com a outra pessoa. Deixe as pessoas falarem e pensarem sem interromper ou oferecer insumos para influenciar sua conclusão. Cuidado com as influências sutis de suas respostas ou linguagem corporal. As melhores conversas são construídas com base na premissa de que todos têm algo a contribuir. Todos ouvem ativamente, baseia-se nas contribuições uns dos outros e sai com uma perspectiva melhorada e ou uma solução melhor do que aquela com a qual começaram. Para garantir que você realmente entendeu o que está sendo dito, ouça com atenção e reflita objetivamente sobre o que você observou. E, G, você disse isso e eu notei isso, o que me deixou ciente disso? Isso ajuda a esclarecer como as mensagens verbais e não verbais estão sendo interpretadas, revela suposições ocultas e novos insights. Durante uma disputa, Pause a discussão e adicione uma nova regra, cada pessoa só pode falar por si mesma depois de ter repetido as ideias e emoções da pessoa anterior com precisão para a satisfação dessa pessoa. Isso força as pessoas a realmente ouvirem e entenderem umas às outras, enquanto consolidam as ideias para torná-las mais claras. Regra 10 – Defina seu problema com precisão para torná-lo gerenciável. Simplificamos nosso mundo vendo apenas o que é necessário para sobreviver e alcançar nossos objetivos. Muitas vezes, evitamos olhar profundamente para um problema na esperança de que ele desapareça por si só. É mais fácil fingir que o problema não existe do que explicá-lo e enfrentar a dor associada. No entanto, se não forem abordadas, as dúvidas e incertezas podem se transformar em um fracasso catastrófico. A especificidade traz ordem ao caos. Quando você não consegue entender um problema ou situação, você se sente com medo e inquieto. Você começa a especular e adivinhar tudo, tornando o problema mais complexo do que realmente é. No entanto, uma vez que você pode identificar o problema especificamente, ele se torna mais gerenciável. Você não pode consertar algo se não souber o que está quebrado, assim como um médico não pode prescrever a cura certa sem conhecer os sintomas exatos. A única maneira de reinstalar o pedido é diagnosticar o problema especificamente. Seja preciso, defina exatamente o que está errado e porquê, o que você quer e o que vai fazer a respeito. Fale com cuidado e precisão sobre o que está acontecendo. Para que você possa filtrar o problema exato e as partes acionáveis, em vez de ficar sobrecarregado por uma série de problemas irrelevantes ou imaginários. Coisas não ditas nos relacionamentos podem fazer com que a suspeita e o ressentimento se acumulem e criem um emaranhado de questões e emoções. Se você se sentir desconfortável com alguma coisa, defina explicitamente o que está incomodando e discuta isso com seu parceiro. Enfrente os conflitos interpessoais abordando um problema específico de cada vez. Não permita que as coisas se acumulem, nem arraste outros eventos ou questões em suas discussões. Regra 11. Aceite que a desigualdade existe. Alguns pós-modernistas argumentam que o gênero é inteiramente uma construção social, ou seja, não é mais do que uma ferramenta para os homens oprimirem as mulheres. Peterson discorda. Ele adverte contra pressionar para que homens e mulheres se comportem exatamente da mesma maneira, pois isso vai contra nossa natureza biológica e pode sair pela culatra. A verdade é que homens e mulheres são biologicamente diferentes. Historicamente, as mulheres eram desfavorecidas não apenas devido à opressão masculina. Havia também razões biológicas. Por exemplo, o fardo da reprodução menstruação, gravidez indesejada, danos corporais do parto etc. Animais machos e fêmeas desempenham papéis diferentes na natureza, mas ninguém chama isso de desigualdade de gênero. Peterson defende dar às pessoas a liberdade social de escolher o que preferem, em vez de insistir em uma divisão 50-50 em todas as profissões. Se... Dada a liberdade, as mulheres ainda preferem a enfermagem e os homens preferem desenhar pontes, por que não as deixar em paz? Outro argumento pós-modernista é que a hierarquia existe apenas como uma ferramenta para os ricos suprimirem os pobres. As hierarquias criam desigualdades, mas não porque os ricos as usam para exploração e exclusão. As hierarquias nos ajudam a nos organizar, e o status em sociedades saudáveis vem da competência, não do poder. Peterson adverte contra visões de mundo simplistas que se concentram estritamente em um único fator, por exemplo, gênero. A desigualdade é um fato da vida. Se insistimos que as mulheres devem ganhar tanto quanto os homens, devemos também insistir que todos da mesma raça, nacionalidade e idade ganhem o mesmo salário? Deixe essas escolhas para o mercado em vez de forçar um resultado homogêneo. Na verdade, as visões extremas sobre a igualdade de gênero podem ter derrubado a balança contra os homens em muitas áreas. Muitas vezes é aceitável que uma garota se destaque em uma atividade de menino ou bata em um garoto, mas não vice-versa. Em certas disciplinas universitárias, os homens também estão em desvantagem em relação às mulheres. Também corremos o risco de feminizar os meninos, protegendo-os do perigo ou ensinando-os a não serem agressivos ou competitivos. No final, as mulheres ainda querem homens mais inteligentes e mais fortes do que elas. Como é, as mulheres altamente educadas já lutam para encontrar parceiros adequados, treinando as meninas para serem firmes e treinando os meninos para serem gentis, só prejudicaremos ambos os sexos a longo prazo. Deixe as crianças como estão. Não faça lavagem cerebral neles com teorias não comprovadas sobre gênero e hierarquia, nem os socialize para agir contra sua natureza biológica. Deixe-os encontrar seu próprio caminho. Regra 12. Tire um tempo para apreciar as coisas boas da vida. O sofrimento é inevitável e algumas pessoas parecem ter muito pior na vida do que outras. A própria filha de Peterson sofria de uma rara artrite reumatoide juvenil e sofria de anos de dor crônica. Que tipo de Deus permitiria que crianças inocentes sofressem ou permitiria atrocidades como o genocídio em massa? No entanto, nossas dores e limitações são o que tornam nossa alegria e nossos triunfos significativos, eles fazem de nós quem somos. Se somos todo poderosos e onipresentes, a vida se torna monótona e sem sentido. Quando Superman foi criado como um personagem de quadrinhos, ele tinha poderes tão divinos que podia fazer qualquer coisa. Sem lutas, aprendizado e crescimento, ele se tornou chato. Então, a franquia recriou o Superman com uma fraqueza, Kryptonita. O que admiramos nos outros está entrelaçado com suas lutas e limitações. Amar alguém significa amar suas imperfeições também. Você pode odiar o universo pelo seu sofrimento. Ou você pode aceitá-lo como parte da existência e se concentrar na bondade e nas opções. Limite o tempo que você gasta pensando em sua dor e doença. Nunca pense nisso à noite para evitar perturbar seu sono. Observe e aprecie a bondade cotidiana que faz a vida valer a pena. Observe uma criança mergulhar em uma poça, acaricie um gato quando vir um ou desfrute de uma boa xícara de café. Faça seu planejamento futuro quando estiver se sentindo bem, já que não pode fazê-lo efetivamente quando está nas garras da dor. Outros detalhes do livro a serem observados No livro Peterson compartilha, em grande detalhe, uma série de histórias e perspectivas pessoais, sua interpretação de histórias bíblicas e míticas, referências e citações de vários textos antigos, filósofos, psicólogos, etc., para explicar como ele chegou ao 12 Regras da Vida. Para mais detalhes, visite o site jordanpeterson.com. Sobre o autor. Jordan B. Peterson, nascido em 1962, se é um psicólogo clínico canadense e professor de psicologia na Universidade de Toronto. Ele é bacharel em Ciência Política e Psicologia pela Universidade de Alberta e PhD em Psicologia Clínica pela McGill University. Peterson foi pós-doutorando na Gil, antes de se tornar professor assistente, depois professor associado, na Universidade de Harvard. Ele voltou para o Canadá em 1998. Sobre a Top audiolivros. Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.